0: 大家好，我是妹，欢迎回到我的创业纪录片。今天是2021年的8月4号，我的日更挑战来到了第三集。虽然你觉得说，哎、欸，日更第三天也还好嘛，但其实我已经在我的 IG 日更了三个月的时间，昨天刚满九十天。那这过程中呢，其实会感觉到非常非常多的能量。那希望、呃、应该后面几集会跟大家就是。统整一下，我觉得日更对于一个创作者的好处跟坏处。好，那今天要跟大家分享的就是，其实承接上一集，呃，谁需要做个人品牌？所以你听到这一集，如果你还没有收听第二集的话，我建议你先去听一下第二集。呃，因为呃，那第二集他是在讨论说谁需要做个人品牌嘛，然后我的答案是，我觉得每个人都需要做。所以你会来到呃今天的第三集，看到标题被吸引进来，就代表。你可能对个人品牌想要知道更多，就是你可能决定好了你要做，但是呢，你又觉得，哎、欸，我是我要挑哪一个平台？有现在很多平台，像 YouTube， 像啊布鲁格有人在用皮克邦，有人在用方格子在写文章，然后也有人用脸书，有人用 IG， 有人甚至用 Twitter、抖音。那到底要选哪一个平台？所以今天就是要跟大家讨论这个话题。然甚至我后面还有一个小小的。句子补充说：“哎、欸，我想你可能搞错重点了。那是搞错什么重点呢？就听下去。所以我先回到第一个问题是：是啊，今天你要做一個,个人品牌，你到底要拍影片，还是写文章，还是用声音的方式录制？我觉得最好的、最好的平台，目前我觉得啦是 YouTube。那你就会觉得，哎、欸，但我觉得 YouTube 很好，为什么不用 YouTube？ 因为。” YouTube 有它的好处，但也有它的坏处。它的坏处呢，其实是它需要露脸。那露脸，呃，先撇开你到底，呃，个性不是内内向还是外向的，它需要的设备是比 Podcast 或者是比部落格来的高很多。就是你要去买相机，你要去可能要去挑一个比较好的收音的一个麦克风，然后可能你为了要让自己在镜头上看起来比较漂亮嘛，或是看起来就至少不要啊，好像很暗这样子。你可能要去买完美灯，你可能要化妆，你可能要抓头发等等的。那等到你 setting 好，你可能就觉得很累了。那你更何况你可能中间你要一直就是啊，讲、呃、话的过程中你卡词，你就会觉得很整个人很烦躁，甚至你后续要再进行剪辑一片，那又是另外一个。非常非常大的功，但为什么我会觉得说 YouTube 是最好的？其实因为这个趋势我自己观察，因为第一个，其实现在大家看文字的人的数量，愿意看文字的人真的越来越少了，所以在摄取资讯呃摄取资讯的这个方式在改变，大部分人都会去倾向看影片。然后，因为现在 YouTube 它又、呃、受这个 Google 的演算法的保护之下，它有得到非常多的自然的流量。那是什么意思？这里可能有一些，如果你是一个网络行销的超级新手，可能也听不懂。那、呃、我就举例，假设你今天想要去台南台南玩，然后你可能要找一些旅游的景点，那你是不是会到 Google 搜寻台南空格旅游推荐？或是呃空格景点等等的，那你除了会在 Google 上面搜寻之外，你是不是也会在 YouTube 上面搜寻？因为你可能想要看一些创作者在分享他们在旅游，对、就是、一些 Vlog 之类的，然后去会去参考他的旅旅行的这个行程。所以 YouTube 它其实现在已经被呃。大部分的人当做也是一个查询资讯的一个来源，甚至我可能今天想要看一本书，我都不一定会看部落格，我可能就会看 YouTube 人家说书。但每个人我知道社群资讯不一样，但是我自己观察，大部分的人在社群资讯的这个。嗯嗯、呃呃，完整度其实已经在下降了。就意思是说，大家会宁愿用比较少的时间去摄取一个东西，他不愿意再看文字，因为文字会需要一个人的非常大的一个能量，然后你要很安静的一个环境之下才有办法去读文字。但是看影片，你可以在一个非常可能在公车上啊，或者是你在监狱上面，嗯，你就是。这样看过去，你也觉得，诶、欸，你好像有摄取到一些资讯，但是你真的比较无法在公车上面看书，因为很晃。所以在这个状况之下，我会建议你，如果你是一个很外向的人，然后你不怕露脸，然后甚至你的设备也都很完整，你甚至是一个非常，呃，应该说你有预计真的往个人品牌，或是甚至是一个行一个行销公司，就是比较。类似工作室的一个方式方式呈现的话，我觉得是你可以开 YouTube， 但是我相信大部分的人都还是跟我一样比较内向、比较害羞，然后甚至你是一个人在做个人品牌，所以我会建议你的是，你可以开自己的 Podcast 频道，然后呃把这个音频上传到 YouTube 里面，你就可以跨足两个平台。但是当然你可以不要露脸，也可以露脸，就有一个呃有一个另外一个名词叫。video， 诶 ，v， 诶，是 video podcast 嘛，就是瓜几会，像瓜几这种人，他，呃，瓜几这个创作者，瓜几这种人，瓜几这个创作者他会做的事情，就是他边直播边把这个影像录下来之后，然后把这个音频上传到 podcast 频道。嗯，百灵果也是这样，就是他们也有录影像，但同时也有录制音频。那我的话是有点反过来，我是有录 podcast， 但是我把音频也上传到 YouTube， 所以你在 YouTube 也可以听到我的，呃，我的音频的节目。不知道这样有没有大家没有理解。所以，呃，假设你跟我一样你是比较不愿意，呃，短时间内露脸的话呢，其实可以写部落格，或是你一些你你开一个 podcast 频道。部落格的话呢，我自己也有在写。我自己的呃，方式是，我是自己架网站。我知道很多人现在有在写文字、写文章的人，都会去用匹克邦，都会去用那个方格子啊，或者是米点。嗯，我自己也有写过方格子，但是我不是那么建议你现在如果真心要做个人品牌的人，去用这些现成的平台写文字。怎么说呢？因为其实这个东，西，我不知道你们年纪大概多大。就是如果跟我差不多的话，应该有听过一个平台叫无名小站。然后无名小站在前几年的时候就呃预警的关关闭，然后上面的文章可能他有给你一点时间搬家，可是你瞬间你要搬家真的是，你也是无法呃无从整理起你的文章还有这些照片，等于是。呃，你在部落格或者方格子，然后 Medium 上面写文章，有点像是一个，算是一个租客吧，就是你是跟人家租一个房间，放你的东西，然后你住在里面，然后你你只差别是你不用交房租，因为这东西都是免费的嘛。但是呢，如果你是想要定下来，你想要在一个城市定居下来，你应该会倾向去买房吧，要不然你都每个月都在交房租，然后你又要比。怕说，哎、欸，房东会不会某一天又把你房子抽回去？就带这种概念，所以我不会建议。假设你现在要做个人品牌，你去用这个方格子或者是匹克帮用这种长久的方式经营，我觉得有点危险。因为你你想想，就是他如果突然跟你说，不好意思，我们可能要收了，那你你不是说要再整理那些文章，然后再去搬到另外一个地方？我自己会觉得有点麻烦，然后加上有一个最大的问题是搜索引擎，就是呃，假设你是自己架网站的话，有一个东西叫 SEO， 这些东西是搜索引擎优化。那自己架站的一个好处是，你可以去优化这个搜索引擎。嗯，意思就是，假设拿刚才的例子就是台南旅游景点，你可以去跟 Google 说，哎、欸，可不可以就是。早一点帮我把我的文章曝光出去，就是这个东西可以去调整的，就是有点像是你，嗯，算是走后门嘛，也不是，但是它会有一些小小的诀窍可以去优化这个引擎，让 Google 愿意信任你的网站，然后帮你推上去 Google 的首页或者是第二页，让别人更快的找到你的文章。但是如果你身为一个可能只是部落格、呃，皮克方方格子这种。携手的话，你是无法调整这些参数的。你等于是继续在别人的平台之下。当然，它的平台可能曝光度本身就很高，但是你要在众多的作家里面、创作者里面脱颖而出，其实真的有点困难。然后我我自己是自己加站，后来是决定会自己架，是因为我其实原本也完全没有这个背景嘛，因为我也不是工程师，但我也是从零开始，所以。假设你有兴趣要自己加赞的话，我会把一个连接放在这个节目的可能某一个地方，你可以去看一下。就是我写这个怎么从零开始加赞，不会很困难，但是我也不会跟你说非常简单，因为我不知道你的程度。但是里面的这文章就是，呃，我会一步一步教你怎么从零开始加，然后后续要怎么新增文章，里面也都会有写，所以。如果你有兴趣的话，可以去点那个链接去看。那把主题拉回来，就是说你现在已经选定，你要选定一个大的平台，就是去当你的主力。像我一开始是选部落格当我的主力，那你也可以调两个，像我就是调两个部落格 Podcast。那有人是调 YouTube， 基本上 You YouTube 其实就已经算很大了，因为 YouTube 你要经营的好，其实已经不太有心力再去经营别的。所以，我刚才说这两、这三个大的平台，你可以挑一个 YouTube podcast 模格，它会很适合你比较喜欢的一个方式。那其他像脸书啊、IG、Twitter 这些的，就是你的算是你的其他的辅助，就是很小的那种辅助。就是可能脸书你可以转载说，诶，我今天发了一个 podcast 的节目，然后你就贴上去，之后把文章发出去。或者是在上面写一些文字，然后经营你的脸书跟 IG， 像我是经营 IG 啦，不过也有人跟我推荐脸书，那就是挑你觉得你比较平常使用度比较高的一个平台去做一个辅助。因为 YouTube 我刚才说比较大的这个平台 ，YouTube、Podcast 跟布鲁，它其实有一个小小的缺点是它很难跟听众有地，就是应该说跟听众有。接触就是这个接触是像 I G， 它会有呃每个人都会有一个账号嘛。那假设有人来私讯我，或者是他现实动态有 tag 我，我就可以看得到他主页。但是呢 ，YouTube 比较不行，他只能看到留言，但是。不太可能每个人都有 YouTube 频道，所以我就算点到你的主页也都是一片空白，所以我对你完全就是无从认识起。但是 IG 的话可以 ，IG 跟脸书可以达到这样的效果。尤其我觉得我后来选定 IG， 是因为我觉得它的互动性又更高了，它可以让我更快的去跟我的粉丝互动。所以就算我呃，架了布罗格，我写了 Podcast， 这些东西都是用内容去堆堆砌的一个平台，但是 IG。我选定 IG 是因为我希望跟我的更多的粉丝有互动，然后我可以非常的知道说，来我的 IG 的人都大概他们在意的事情是什么，或者是他们是谁，他们有身上有什么标签，我会更更快的了解他们，甚至是以朋友的角度，然后或者他自己有真的经营个人品牌，他也会跟我咨询，就是主要是这两个的搭配。那，呃，另外一个面向，其实你要参考，除了是刚刚是比较以商业跟行销的角度去看，去分析哪一个平平台比较好之外，哎，平台比较好之外呢，你还要去呃观察的是，因为每个人的优势不太一样，有些人他就是天生就是很适合露脸，因为他可能长得很正啊，或者是他的外貌就是比较优势。但我没有说长得比较不正，或者是你不要误会我意思。我的意思就是，假设你是外向，然后你的脸刚好又觉得哎、欸，好像比较优势一点的话呢，你可以开，你可以开 YouTube。但是有些人他习惯用文字，文字呃，有些人文字就写得好。要把文字写得好其实不容易，因为文字相对是一个比较平面的一个表现的方式。那有些人他文字就是写的很好，真的像一些诗人啊，或者是天生就是作家体质，或者是你的文字是在以幽默诙谐的，我觉得你可以写文字。那有些人他是呃是像 I G 有很多人是旅呃旅行的，或者是啊、呃、画画的，然后或者是有的是手写文字的，这个、就是一定要进营 I G。但是最后我觉得会觉得是刚刚回到刚刚。以那个演算法的那个方式去帮你评估 YouTube 跟 Podcast 和布落格，我觉得这三个东西，啊、呃，是你可以，呃，这三个选一个。但是我自己会觉得有一个人会比较，有一种类型的人会比较尴尬，就是经营那个图文的，图文的创作者会比较偏艺术相关的。这种人他一定要，这种创作者他一定要使用 IG， 因为 IG 他的图文是他的强项嘛。但是 IG 很不利于，很不利于那个演算法，因为不太会有人去看你呃三天前的剖文，然后或者是五天前的剖文，然后去帮你按赞。这件事情是在 IG 的弱项。至于要怎么去经营，假设你今天是一个图文的一个作家，我觉得你可以搭配部落格，然后或者是用 YouTube 的方式去把你的画画的过程中录制下来，然后传上 YouTube。你甚至是可以用录声音的方式去讲述你画画的一个结构构想，然后还有创作的理念。这个我确实有看过有，有有些人这样操作，然后。因为现在的像我也会想要学画画，我就会想要去 YouTube 找有没有这种类似教学的影片。所以假设你是图文创作者的话，我觉得你除了选 IG 之外，你还是要去挑一个我刚才说的比较大的平台，像 YouTube、Podcast 或者部落格。那我建议是用 YouTube， 因为 YouTube 它比较可以用视觉的方式去呈现，然后加上加上动态的一个图示，然后又可以录声音，它会为你加分很多。那因为它有利于演算法嘛。好，那刚刚讲了一大堆哇，讲的我真的是很累，不晓得你们当然没有听清楚，或者是我知道讲的有点凌乱，因为啊、呃、虽然我有拟草稿，但是我知道这个东西它要一时间讲的非常清楚的话，我觉得是有点困难的。那没关系，我就直接再进行第二个问题，就是。为什么我后面有一个标题又写一个？可能你搞错重点，因为我刚才评估了半天，你很有可能听完这期节目之后，你就还是不行动，所以我说你搞错重点，你应该是要把行动当做你最大最大的一个重点，你要带着你的问题来去找答案，你才有办法加快这个行动的催化。不然你就是一个思想的巨人，行动的侏儒。我没有在笑你，但是呢，我要用一个切身之痛来跟大家分享。我过去就是这样的人。我在第一次创业之前，其实我真的很喜欢想事情，就很喜欢思考，很喜欢分析，很喜欢评估。但是呢，大概就是估计。觉得哇，太有热忱了。但是我明天早上醒来，我还是没有办法行动，因为我就觉得很恐惧嘛，或者是我就觉得完美主义，我就是觉得我想的还不够好，我评估的还不够彻底。我就是要评估到我真的是我的数据，就是 Excel 这样列出来，就觉得哎哎、欸欸，我真的是这样做是可以。但是我后来才知道说，其实你不行动的话呢，你永远无法知道你到底哪里做错，你哪里又做对了。那只有行动你才有办法知道这一切的答案。所以不要再卡在说你到底要选哪个平台，然后犹豫老半天，然后最后结果是零。然后我要跟大家说，其实就算你行动了，你还是很容易又跳进下一个陷阱。这也是我过去的一个现身，就是切身之痛。像我一开始加在布落格。我就觉得哇，我的雄心壮志是马上燃烧，我就想说哇，我现在有一个自己的布鲁格，然后我就开始想说哇，这个玉米就是我的网域名称要叫什么啊，然后我的 logo 要怎么设计啊，然后我的网站要变变得多漂亮啊，结果我又花了很多时间在想这些有的没的事情，就等到我准决决定好的时候呢，我的热情又瞬间的降到了冰点，所以我。你很有可能跟我走上一模一样的道路，就是你想了很多，你就觉得哇，今天这个他开始做一做好像都没有热情了，那我去写一下部落格。那部落格写一写就觉得哇，加上好麻烦哦，或者是怎么样的，然后拍 YouTube 的又觉得啊，我没有相机，我相机画画术不好，然后或者说我长得又也没有很好看，就等等之类，你又放弃了。所以其实我刚才帮你评评估分析这么多呢，究竟会有多少人付诸行动？就是几乎趋近于零。那你现在就觉得可能被我激怒到，你想，老子不可能，我就是你越说我不可能，我就越行动，那就太好了，<笑>激将法。所以我就希望你，假设你听到这边了，你就干脆。心动不如马上行动，马上呢就挑一个 YouTube、Podcast、部落格，你就决定好你市场，你是对什么有兴趣？你是对旅游有兴趣？你是对健身有兴趣？你是对说书有兴趣？你就是挑一个，那你就觉得说啊，那不知道怎么进行，对不对？你就去看我的链接，我给你十二堂的创，哎、欸，十二堂的创作者的免费写作课程。假设你喜欢写作的话。我的十二堂课程就是写在我的布洛格里面，你可以去看。那如果你是想要开 podcast 的话，你一样可以到这个链接里面去点。我就是写这两个系列给你们免费的，赶快去看。这十二堂结束之后呢，我希望看到大家都着手去进行，就像我现在在做的事情一样，因为就是这么简单，讲的很烂我也没关系，我不想停下来。然后我知道有一些人有跟我反映说。就是有一些喷麦啊，或者是就器材上面的一些限制。不过我觉得这都无伤大雅，就是我知道这些东西都还是可以再优化的，甚至我觉得我讲的内容也都还是不顺畅。那你听听得也可能有点痛苦，或是我讲话有一点结巴，或是怎么样的，不管，就是至少你知道了现在这一集的重点就是呢。你知道有哪些平台是对于演算法是有绝对优势的，那你去挑选你适合发展的一个方式。如果你喜欢文字，你就选部落格；如果你喜欢声音，你喜欢讲话，你就开 Podcast； 你喜欢露脸，你喜欢直接面对镜头跟听众互动，你就做 YouTube。那其他其他的像脸书、IG、Twitter 这些东西你也可以开，但尽可能就只挑一个。一到两个去经营，不然你真的分身乏术。全，除非你是全职创作了。如果你你是斜杠的话，你下了班，其实你经营一个大的平台，你可能就要花非常多的时间。你可能还要，你还你想，你还要剪辑影片，你还要想脚本，然后你还要去录制，然后不要说你还要宣传什么，你还要把这东西放到脸书、IG 上面去跟听众互动。那其实是。一整个坐下来，其实你真的会很劳心劳力。那这个东西，我今天就告诉你：第一个，你选定好了之后，你第二个就是要马上行动。那现在我给你一个最简单的行动指示，就是你听到这里，你就直接把你现在收听的这个链接，不是链接就是截图。你可能是用 Spotify 或是你用 Apple p o c k e t 收听，就是把它截图下来，然后到这个 IG 去 tag 我，然后。写下你对于这个这期节目的一些心得，这个举动会帮助什么事情？会帮助你收听完这期节目，可二三十分钟，你输入二三十分钟的这资讯，然后呢，你 take 我把这些想法写下来，就代表你有一些输出。即便你今天最后没有走，就是走向真的经营个人品牌，你也在练习输出。这个方法其实也不只是可以用在我的节目，你可以用在所有的人其他的 podcast 节目，或是其他你觉得 IG 或是脸书写的很不错的一些文章，你也可以用相同的方法去练习输出，去写写出你自己的一些观点、一些想法，试着透过每一天的练习，你会发现。这时间的原子习惯，然后复利效应下来，其实你会慢慢的变得有一个莫名的自信，然后这个自信会帮助你慢慢的变得又又是呃越来越强。然后我觉得说这个东西它它没有办法马上在一天两天达到成效，但是久而久之，这个、东西它会一直跟着你。像你今天脸书 p 文，你可能。他会帮你回顾三年前、五年前你 PO 的文章，那你会觉得说，那、啊、以前文章怎么写那么烂？当你发现这件事情的时候，就代表你已经成长了。所以希望这期的节目有帮助到你。虽然这期节目的资讯量真的很大，但是呢，如果你有听不懂的，也可以到 IG 去啊、呃、私讯我，那我的 IG 是 m y l a b 点 coach。就是 m a y l a b 点 c o s h， 那点进去之后呢，就马上的着手进行我刚才教你的这些步骤，你就会变得越来越强。那我期待你的呃心得分享，那我们明天见，拜拜。